0: Lazarus staat op, dinsdag 6 oktober 2020 en Rico is, als het goed is, met de boot onderweg naar Lesbos. Zijn vliegtuig mocht niet landen van de autoriteiten, dus pakt hij maar de boot. Nog steeds onderweg voor de goede zaak, maar wel via een omleiding. Dus hoor je vandaag de stem van Alain Verhey. ik val een dagje voor Rico in. En ik las vandaag in de psalm van de dag, gij let op al mijn wegen. Hopelijk op Rico's wegen en die van ons allemaal. Het evangelieverhaal gaat over Maria en Marta. Dat zijn de twee zussen die mij heel dierbaar zijn. Die ontvangen Jezus gastvrij in hun huis. Jezus en zijn gevolg trekken door het dorp heen en mogen bij Marta en Maria komen. En Marta denkt, als Jezus onderweg is en te gast bij jou, dan moet je koffie zetten. Dan moet je stoelen klaarzetten. Dan moet je rondlopen met drinken en eten en hapjes. En Maria is dan weer een zus die bij wijze van contrast aan de voeten van de Heer gaat zitten en naar zijn woorden luistert. Ze hebben ook nog een broer, Lazarus, maar die staat vandaag niet op. Misschien vindt hij het zorgen voor gasten wel iets voor vrouwen. Gij weet waarom ik bezig ben of rust, zegt de psalm van vandaag. Dat contrast tussen die zussen maakt Marta boos. En Marta die wordt boos op Maria. Ze loopt met haar dienbladen rond en ze zegt tegen Jezus... Heer, laat het u soms onverschillig dat mijn zus mij alles alleen laat doen. Zeg haar dat ze mij moet helpen. Maria blijft zitten aan de voeten van Jezus. Allebei zijn ze dapper. Marta heeft het lef om Jezus op een brutale manier aan te spreken. En Maria heeft het lef om tussen die mannen te gaan zitten... om haar ziel te laten voeden in plaats van de monden van haar gasten. Jezus kijkt aan en zegt, Marta, Marta. Dat is geen standje, dat is geen berisping. Dat is een roeping als je naam twee keer klinkt in de Bijbel. Marta, Marta. Je bent nu even geroepen voor grootsere dingen dan het kibbelen met je zuster over de huishouding. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet worden ontnomen. Die vaatwas komt zo wel. Volgens Karel Eikman deed Jezus de vaatwas achteraf samen met beide zussen. Met zijn drietjes. De boodschap voor Marta is dat ze mag gaan zitten. Maria had gelijk. Gij kent mij, heer, en gij doorschouwt mij, zegt de psalm. Nou, dan zit ik hier goed, zou je denken. Rico is de activist vandaag, de Marta. Die ziet onrecht en die staat op, want er moet iets worden gedaan. Heer, het laat u toch niet onverschillig. En ik zit hier als een soort Maria om zes uur ochtends te contempleren op drie bijbelteksten. Ik heb het goede deel gekozen, zou je zeggen. Maar zo werkt het niet. Je moet dit verhaal over Martha en Maria niet loszien van het verhaal dat we later zien in Johannes 11. Daar zitten de beide zussen ook in. En broer Lazarus is overleden, terwijl Jezus niet in de buurt was. Wat moeten ze doen? Maria blijft weer zitten in haar verdriet en Martha staat weer op om Jezus aan zijn jasje te trekken. Als u in de buurt was gebleven, had Lazarus nog geleefd, zegt ze tegen Jezus. De zussen doen precies hetzelfde als eerst. Maria zit en denkt na. Marta is in beweging en klaagt aan. Deze keer kiest Marta het juiste deel, want Jezus helpt Lazarus uit het graf. Soms is er een tijd om af te wachten en te ontvangen. Soms is het tijd voor onverbiddelijk activisme. Om dat uit te leggen hoeven we alleen maar te horen naar wat Paulus allemaal over zichzelf vertelt aan de gelaten. Broeders en zusters, zegt hij, gij hebt gehoord hoe ik vroeger geleefd heb, hoe ik de kerk van God fel heb vervolgd haar trachten uit te roeien, en hoe ver ik het bracht in de godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend, in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders. Paulus was een druk baasje, was meer een Marta dan een Maria... totdat hij bekeerd werd, zegt hij. Maar toen hij, die mij vanaf mijn geboorte had uitgekozen... en mij riep door zijn genade... Ja, wat toen eigenlijk, Paulus? Toen is Paulus niet op de grond gaan zitten als een Maria. Nee, hij vertelt in één adem door... hoe hij daarna eerst naar Jeruzalem... toen naar Arabië en toen naar Damascus is gegaan. Pas na drie jaar is hij naar Petrus gegaan om kennis te maken maar daar kon hij ook maar twee weken blijven, want hij werd rusteloos. Hij ging verder naar Syrië en Turkije. Mijn diepste wezen is u niet verborgen, zegt de psalm. En dat is de aard van het beestje van Paulus. Hè? Hij die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien, zeiden de christenen over Paulus. En ze verheerlijkten God om hem. De activist Paulus is altijd activist gebleven. Ijveriger dan allemaal, want dat is de aard van het beestje. Dat krijg je er niet uit. En voor God is het mooi. God maakt er goed gebruik van. Paulus is de grootste apostel geworden. Je hebt activisten en denkers. Praters en zwijgers. Doeners en zieners. Allemaal hebben ze hun plekje. Zolang ze hun prachtige, unieke eigenschappen blijven afstemmen op de frequentie van Gods Koninkrijk. Zo zegt de psalm het. Want wat er in mij is, hebt Gij geschapen. Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd. Ik dank U voor het wonder van mijn leven, voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt. Ik wens Je vrede en alle goeds.